0: Salve, salve meu mais que perfeito, minha mais que perfeita ouvinte. Começa mais um Panorama de Competições do Sem Barreira.
2: Esse ficou sendo o nome oficial, né, do,
0: desse quadro? Ficou.
2: Show. É, eu Gosto.
0: É, é, o, é quando o apelido ali que você chama sempre pega e é isso. Então é o Panorama de Competições. É, nós vamos falar dos jogos aí que aconteceram na semana passada até aí. Esse dia 1 de outubro. É... Enfim, é isso, né? É, eu sou o Eduardo Willi, arroba edwilly no Twitter, arroba edwilly29 no Instagram. Aqui que já deu o ar da graça, um tostão de sua voz, Henrique Guimarães, Guima 89. Eu mesmo. E o Felipe Rocha, ele tá sempre por aqui, né? Ele aparece pontualmente em alguns episódios, some do nada, volta no final...
1: Ah, eu tenho que fazer isso, né? Tem que aparecer, sumir, aparecer, só para dar um pouquinho de ar da graça. Eu até apareci no último programa, só que não falei nada.
0: Então, eu não apareci. <risos> ou seja, né? Muito bem, e o João deve chegar em algum momento também com a bola rolando, ou não. Mas vamos para o giro, porque vamos fazer no pique, como já diria finado, saudoso Roberto Avalone. Esse realmente morreu. Não é o caso do Roberto G Dinamite, né? Que eu cometi aquele equívoco. Mas enfim, vamos lá. Vamos começar o nosso giro, então. Nosso panorama das competições. Siga o Sem Barreira nas redes sociais. Twitter, Instagram, arroba PodSemBarreira. E também assine nosso podcast no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Basta procurar por Sem Barreira. Sem Barreira. Campeonato Paulista! O São Paulo do Lipe vai enfrentar o Corinthians, que venceu a Ferroviária no segundo jogo aí por 5x1. No agregado, Lipe? 9x1. 9x1, então duas goleadas aplicou o time do Corinthians em cima das meninas de Araraquara. Ferrinha né um jogo que a gente já já tinha falado até no na panorama passado que a gente gravou no dia né que aconteceu o jogo a gente eu, eu acho que tava eu e o João aqui né a gente já achou que seria muito difícil a ferroviária reverter a situação e não reverteu então o Corinthians fará a final aí com São Paulo que já tinha né, se classificado anteriormente ao derrotar o Santos e essa final só acontece lá para novembro né e o legal é que vai ser um jogo no Morumbi e o outro. Na arena aí, um uau, né? Um grande um marco. grande né, Lipe? Uau. Você vai lá no Morumbi, Lipe? Com certeza eu vou
1: no Morumbi. Com certeza eu vou na... me infiltrar também no Arena Corinthians, não tô nem aí. Só não vou com a camisa do São Paulo porque eu não tô a fim de apanhar.
0: Ah, isso é interessante. É, isso né? é
1: interessante, né? É manter os nossos integrantes é do podcast. Que... Vamos manter, né? E vai ser um jogo interessante, né? Porque vai ser o campeão da A2 com o vice-campeão. É, dá a um, dá a um né? que não foi campeão Corinthians, então aguenta aí Agora a gente sabe o segredo pra ganhar É só empatar os dois jogos e seguir pros pênaltis
0: <risos> Segredo pra ganhar e empatar? é empatar? Esse é o João Vitor Marques E esse é o agente dele Toda vez que ele fala Times fracos do país Entram em contato com o nosso goleiro é, o João
3: Eles estão interessados no meu passe Eu sou um ex-atleta em atividade né? <risos>
0: Exatamente, bom, então tá, Campeonato Paulista é isso, agora é esperar as finais, que a gente ainda vai ter muito tempo pra falar, porque só ela, os jogos, os dois jogos vão acontecer depois da Libertadores.
3: Provavelmente a gente tem uma prévia, um programa prévia da semifinal, da final, quer dizer, ou...
0: Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que não, <risos> acompanhe, descubra. Vamos para o sul agora, vamos falar do Campeonato Gaúcho... É, na rodada 4, dois jogos no domingo 29. O Brasil de Farroupilha foi derrotado pelas gurias coloradas do Internacional 4 a 0 Partida que aconteceu em Castanheiras. Os gols saíram só no segundo tempo, hein? Com direito a um gol olímpico de Fabi Simões, um golaço da lateral que virou atacante aí no Internacional. E no estádio dos Eucaliptos, o Oriente goleou a Associação Esportiva João Emílio. Por 6 a 0. Destaque para Grace. Que meteu-lhe dois goles. Nessa partida. Na classificação, o Inter segue líder isolado com 12 pontos em 4 jogos, ainda sem sofrer gol. O Grêmio vem em segundo com 6 pontos em 3 jogos, descansou nessa rodada, né? O Brasil de Farroupilha em terceiro também com 6 pontos, mas tem uma desvantagem aí de 10 gols de diferença para o Grêmio. O Oriente com sua vitória chega aos 3 pontos, ocupando a quarta colocação e lembrando que os quatro primeiros times fazem a semifinal do Galchão. Sem pontuar e fora da zona de classificação, por enquanto, estão o Atlântico com saldo de menos 14 e na lanterna a Associação Esportiva João Emílio com saldo de menos 24.
3: Ah, tirando o saldo de gols aí que continua crescendo e no internacional não tem o acrescentar, não. É... Saldo de gols aí só uma crescente, não tem gols tomados. Me impressiona, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, né? Tipo. É um campeonato que...
0: Vai ter o um mata-mata, Vai né?
3: ter um mata-mata e talvez nesse momento tipo, os jogos sejam mais
0: pegados. É, vamos, vamos ver aí o que o futuro reserva.
3: É, porque na prática a gente já tá apostando que o Inter vai se classificar. Ah
0: não, é, se classificar e é. assim, se bobear se assim, a gente parar e fizesse... Talvez, matematicamente, é, já foi. Então... Né? Porque são quatro vagas, seis times, então...
3: Então, na né? prática, eu aposto bastante no
0: Inter. <risos> Campeonato Paranaense, quinta rodada, começou o retorno, no domingo o Foz Cataratas venceu o Imperial por 5x1 em Foz do Iguaçu, foram dois gols da Carla Beatriz, dois da Camila Krum e um da Jaqueline Francielli. Para o Imperial quem anotou o gol de honra foi a Elaine Fernanda. Na segunda a primeira de outubro o Toledo goleou o Londrina por 4x0, a, a classificação ficou assim. Todo mundo com quatro partidas disputadas, lembrando aí, hein? Foz Cataratas lidera com 12 pontos, o Toledo vem em segundo com 9, o Londrina segue com 3 pontos na terceira posição, e o Imperial ainda não pontuou, tá na lanterna. Lembrando que o Paranaense são pontos corridos, então quem terminar com mais pontos será o campeão. E nosso agradecimento a Patrícia Zeni, colaboradora do maravilhoso Planeta Futebol Feminino, que foi quem nos informou o placar de Toledo contra o Londrina, que não tinha sido divulgado em lugar nenhum. A gente procurou no site da federação, nas redes sociais dos times e nada. Então, valeu Patrícia Zeni, ela que manja tudo de futebol feminino no Paraná. Aí, bola já cantada por Rafa Alves, aí do Planeta Futebol Feminino. E sigam ela também, então, aí no Twitter, arroba Patrícia Zeni. Valeu! João!
3: Eita! A gente vai pra Minas Gerais agora. É o estado que eu mais gosto. Estado... Apesar de nunca ter comido um pão de queijo gostoso em Minas Gerais. Mas, Mas eu... você comeu pão, pão de queijo ruim lá? Como comi, você nunca comi, comeu comi, nenhum? Comi, não, já comi, já comi alguns pães de queijo lá, mas nenhum que, se, Nossa, sério? que pareça digno de Minas Gerais. Então, se alguém tiver alguma recomendação de pão de queijo de Minas Gerais, eu agradeço, viu? Porque teve uma vez que eu fui pra Mon Não, não foi Monte Verde, foi aquele lugar que tem um monte de gente que é hip e aplaude o Porto sol.
0: É São Tomé das Letras. Exato.
3: É um lugar bem... É, o lugar do, do Hall Seixas ali, ali eu, eu tinha até uma estátua do pão de queijo, Ventania, mas... tá falando, Henrique, Ventania tá. também, né? Pode crer... E lá tinha uma estátua do pão de queijo e não... Nem assim... Uma nem estátua assim. de pão de queijo? É, mano, pão de queijo mó <risos> aterrorizante, assim, tipo... Feio, feio... E <risos> nem ali, tipo, tinha, tinha pão de queijo bom, então... Eu aguardo recomendações.
0: Ficou essa lacuna nas Fico suas lacuna, visitas né? a Minas Gerais. Minha namorada, ela sente,
3: ela sente falta do café... Saudade do que vocês não viveram. É, ela, não viveu o melhor, ela, ela não viveu o melhor café de Minas Gerais... E é. ela não vivi o melhor pão de queijo de Minas Gerais, então...
2: Tô aqui à espreita.
3: E aí, a apostas.
2: Uma vez, meu amigo Rafael... Ele, toda e, a, e é
0: assim que saímos <risos>
2: Do hotel. Ele sempre passava férias na, na chácara dos avós dele em Minas né? E teve um ano que ele pediu o Henrique, tem como você cuidar do meu cachorro Enquanto eu vou fazer essa viagem Falei ok, cuido do seu cachorro Só que o cachorro dele era bravo e Aí no dia que eu fui entrar na casa pra dar ração O cachorro tentou me morder e eu não dei ração pra ele No período que ele ficou <risos> Caramba, mano. Porque eu olhei de longe Tinha muita ração no pote, falei ok Acho que dá até o Rafael voltar de viagem de Minas. Ele me trouxe um queijo e uma goiabada de lá. Muito bons. e <risos> Espero que ele não tenha percebido que eu não dei comida pro cachorro dele. <risos> Ai, que O verdadeiro. cachorro magro, só o esqueleto.
1: Acho que ele não percebeu mesmo, né? Entrou no modo fitness.
0: Excelente. Bom, então, <risos> vamos agora voltar a falar de futebol. Vamos para o Minas Gerais. mandar Minas Gerais. <risos> Manda um abraço para você de Mato Verde, nossa maior chance em Minas em Mato Verde, hein? Mato Verde, você de Contagem, Belo Horizonte, Sabará, Barra Longa, Campanha, Sete Lagoas... Foi em algumas dessas cidades? Não,
3: eu guardo, eu guardo uma recomendação de um pão de queijo de talvez vocês. Talvez seja em alguma dessas cidades é, aí. Qual será o meu melhor pão de queijo de Minas Gerais? Eis é a nossa...
0: nossa questão de hoje. Sabe quem pode talvez responder isso pra gente, mas não hoje? Quem? Uma quem? próxima. Quem? A Isa Almeida. É, ela que vai ser a nossa colaboradora aqui no Sem Barreira pra Aê. falar do Campeonato Mineiro, do Futebol Mineiro. Mais uma contratação. De peso aí. Eu gosto. Então a Isa vai, a partir de hoje, aí, vai participar com a gente aqui no Panorama. E então ela vai estrear, agora, debutar nos gramados Seja de Sem Barreira. Bem-vinda aí. Bem-vinda, Isa. Fala aí, qual, que, qual é a boa aí do Campeonato Poxa Mineiro?
4: <risos> Fala, galera do Sem Barreira. Como estão todos? Aqui é a Isa Almeida. Prazer estar com vocês para falar sobre o Campeonato Mineiro Feminino 2019. Finalmente começou né, nesse domingo, que passou, dia 29, e vai aí até o dia 7 de dezembro. Então, bora falar um pouco dos sete times que estão dentro da competição esse ano. O primeiro deles é o América, né, que é o atual campeão, e vem aí buscar o tetracampeonato. Vem de três títulos consecutivos, além de ter disputado a Série A2 do Brasileirão, as meninas fizeram uma ótima campanha, chegaram às quartas de final e agora vem aí com tudo para tentar manter essa hegemonia aqui em Minas. O segundo time é o Atlético Mineiro, que vem com o elenco reformulado. As meninas também disputaram a A2 esse ano, mas foram eliminadas na fase de grupo. Porém, levou o título da Copa BH, né, que eles disputaram no primeiro semestre e vem aí firme e forte também para disputar esse campeonato. O terceiro time é o Cruzeiro, que joga o Mineiro pela primeira vez na sua história, né? já que é um time novo, recente, foi criado em fevereiro desse ano. As meninas, mesmo assim, estão fazendo uma campanha muito boa. O trabalho está sendo feito de uma forma sensacional. Elas foram vice-campeãs na Série A2, garantiram já a sua vaga na Série A1, né? para jogar em 2020, fora que as meias, craques, a Duda e a Mica foram convocadas aí pelo técnico Jonas Urias para jogar a Sul-Americana Sub-19, né? Onde o Brasil, inclusive, foi campeão. A Duda foi a vice-artilheira, ela deixou seis gols. E a Mica fez três e deixou três assistências. Fez jogos também muito bons. Então, aí, na minha opinião, o Cruzeiro é um baita candidato a esse título do Mineiro. Temos também o Ipatinga, que é a equipe lá do Vale do Aço, né? As tigresas do Aço são as atuais vice-campeãs. Elas chegam esse ano com o elenco reformulado, assim como o Galo. As meninas são bastante jovens, então elas vêm com fôlego total aí para disputar. Temos o Valadares também no lá da Zona da Mata, né? Mineira. Na verdade, o Ponte Novença fez uma parceria com o Valadares e fecharam esse time para tentar... Uma grande campanha no Mineiro esse ano. O Minas Boca, lá de Sete Lagoas, e o Futebol de Contagem fecham aí os sete times que vão disputar esse Mineiro, que funciona basicamente em três fases. A primeira fase tem sete rodadas, todos os clubes se enfrentam em jogo único, né? A cada rodada um time descansa, um time não joga. E lá na sétima rodada, no final, os quatro melhores colocados vão disputar as semifinais, que serão em jogos de ida e volta. né? O quarto colocado enfrenta o primeiro, o primeiro enfrenta o quarto pelo grupo A, o terceiro colocado enfrenta o segundo colocado, o segundo colocado enfrenta o terceiro pelo grupo B, e aí vão jogar a final os times que fizerem a maior pontuação aí nos seus grupos. Né? Essa final ela vai ser feita em jogo único, e em caso de empate no tempo normal, a decisão irá para as penalidades máximas. E a grande expectativa para essa final é que ela aconteça lá no Mineirão, né? E claro que a torcida compareça também. E falando nisso, todos os jogos serão transmitidos ao vivo pela TV FMF, da Federação Mineira, e pelo Maicujo. Certo? Então, bora assistir as minas aí. Sendo assim, galera, três jogos abriram a primeira rodada no domingo. Jogaram no campo 4 da Cidade do Galo, lá em Vespasiano. O Atlético Mineiro e o Futebol, onde o Galo venceu por 5 a 0, abriu o placar aí logo no início do jogo. Os gols foram da Gisele, da Aline, da Bruna e da Eduarda, que fez dois gols aí dos cinco. Mais tarde, no Estádio das Alterosas, lá em BH, o Cruzeiro goleou o Ipatinga por 8 a 0. As Cabulosas praticamente tiveram domínio total do jogo nos dois tempos. Os gols foram da Natália, da Vanessa, da Miriam, que fez dois, assim como as craques da seleção Mica e Duda, que também guardaram dois gols cada. E para finalizar essa rodada de estreia, as atuais campeãs também golearam lá no Estádio Mário Lobo, em Ponte Nova. O placar foi de um para o Valadares e dez para o América. Foi domínio americano desde o começo do jogo. Os gols foram da Rafaela, que fez dois, a Lilian, que fez três, já deixou aí um hat-trick logo no primeiro jogo e já é artilheira, né, até então. Tivemos mais dois gols aí da Dilene, um da Joyce, um da Alexia, um da Maria Eduarda e, pelo Valadares, a Jamile foi a autora aí do único gol. Pois, muito que bem. Por hoje é só, galera. Pra quem quiser acompanhar o Mineiro, eu vou postar lá no meu Twitter os links dos jogos, então me sigam lá Bela Isa Almeida lá também eu vou falar sobre outros campeonatos femininos né, sobre futebol feminino no geral, então me sigam lá foi um prazer e até a próxima
0: então é isso aí gente, sigam lá a, a Isa, conforme ela deixou aí a arroba dela e vamos pedir para ela aí já essa informação no próximo panorama sobre qual pão de queijo, <risos> qual é o melhor pão de queijo de Minas
2: eu tenho uma informação aqui sobre o Campeonato da Varsa no ABC, que tá rolando a Copa Uniligas. E no próximo fim de semana, no sábado, dia 5, serão disputadas as semifinais do campeonato. No dia 5, às 9 da manhã, Diadema e Mauá jogam às 9 horas da manhã. Transmissão da partida ao vivo pela TV Liga, na página da... de futebol amador de Diadema, você consegue acompanhar. E um pouquinho mais tarde, às 10 e meia, tem o confronto entre Ribeirão Pires e São Bernardo fechando essa semifinal da Copa Uniligas.
0: Olha aí, que interessante então a várzea aqui também no panorama do Sem barreira, hein?
3: Juan Say my name
0: <risos> Vamos
3: falar <risos> do Argentinão? Vamos, vamos falar um pouquinho sobre Argentina
0: <risos> Como estás? É, está? Que bem. passa, que passa? Que, que passa, que passa? Que passa, Manito? Vamos, vamos saber como que está o Campeonato Argentino, que está se profissionalizando né, esse ano, inclusive, com ele, o Will Santos. Nosso Manito.
3: O Manito, nosso
0: Will Tech.
3: Will Tech, habla muito, habla muito bem.
5: <risos> Will, com você. Fala, galera do Sem Barreira, aqui é o Will Santos e vamos aí falar sobre alguns campeonatos ao redor do mundo. Vamos para o Campeonato Argentino, pois no último dia 24 de setembro tivemos um evento marcante para a história do futebol argentino. Pois se disputou o primeiro Super Clássico da Era Profissional. Profissionalização que ainda está engatinhando, mas podemos falar disso em outra oportunidade. Porque hoje é dia de festejar com o meu boca que enfrentou o tradicional rival, o River Plate. Aproximadamente 4 mil pessoas estiveram na La Bomboneira clássico estádio do Boca Juniors, em uma terça-feira à tarde, com torcida única e apenas para sócios do clube. O que diz aí que foi um excelente público. O jogo começou com pressão do Boca e o River resistindo muito por conta das defesas de Florência Tiribello a goleira do River, que segurou o placar até os 41 minutos, quando Quinones abriu o placar para o Boca depois do cruzamento da camisa 10 Valerros. O segundo tempo continuou com o domínio do Boca, após uma cobrança de falta de valerros na trave, batendo travessão a bola, voltou ali na área e Fanny Rodrigues foi oportunista para empurrar para dentro, 2x0 Boca. Fanny recebeu na corrida contra as zagueiras e quando entrou na área foi derrubada, penal assinalado, Valejos foi para a bola e ampliou, 3x0 Boca. O primeiro chute a gol do River veio só aos 33 minutos do segundo tempo e sem perigo algum para a goleira. Aos 36 minutos, Fanny fez o segundo dela e o quarto do Boca. E aos 44 minutos, Fanny recebeu no meio da área, sem marcação e sem dificuldade, colocou a bola no gol. 5 a 0 para o Boca e o terceiro dela fazendo seu hat-trick. Curiosamente, Fanny, que era uma jogador, era a jogadora do River até a temporada passada, mas ela se diz torcedora e de família de torcedores do Boca Juniors. Então esse triplete foi como um gostinho bem especial. E ela também tem uma filha que já joga numa equipe sub-14. Preparando aí a próxima geração do futebol feminino. Outro jogo especial foi a vitória de 3x1 do São Lorenzo sobre o Lanús. E foi muito especial pela presença de Macarena Sanches em campo jogadora do San Lorenzo, que lutou muito por essa profissionalização, sendo a líder do movimento das jogadoras. Inclusive, ela chegou a receber ameaças de morte e ataques pela internet por ter brigado tanto por essa profissionalização. Ela marcou dois dos três gols do San Lorenzo e saiu completamente emocionada de campo, dizendo que se passava ali mil coisas pela cabeça dela por estar, é, estar nesse jogo tão importante. E agora uma geral sobre, pelo campeonato, lembrando que o Campeonato Argentino de Futebol Feminino são 17 times disputando em fase de pontos corridos. Outros resultados dessa primeira rodada, Vila San Carlos 1, Rosário Central 5, Ginásia 2, Huracan 0, Platense 1, Racing 5, Estudientes 3, Defensores Belgramo 1, Social Atlético Televisão 8, El Provenir 1, e fechando, o AI. Urquiza 2, Independiente 1. Um. Por hoje é só de campeonato argentino, volto daqui a pouco com algum outro campeonato aí pelo mundo.
0: Agora vamos sair da América do Sul, tá certo? Vamos pegar aí... Nosso
5: jatinho. Nosso jatinho,
0: já que até o momento dessa gravação nenhuma empresa é, de... <risos> A aerolíneas, a aerolíneas. Aí? não patrocinou a gente, então a gente está tendo que apelar para o nosso transporte particular, o
3: fretado da empresa.
0: <risos> Bom, vamos falar agora então de, do Campeonato Inglês, a Super League, e quem vem para falar sobre isso é ele, o Alisson Rodrigues,
6: o Ali Show. Fala pessoal do Sem Barreira. Aqui quem fala é o Alisson Rodrigues, nós vamos falar do panorama aí do campeonato inglês. Liderado por quem? Arsenal, o atual campeão, chegou a sua terceira vitória no campeonato por uma goleada por 4 a 0 sobre o Brighton Albion em casa e destaque para quem? Ela. Miedema garantiu dois gols e duas assistências para a equipe londrina que continua na sua liderança para quem sabe conquistar o bicampeonato consecutivo. Também tivemos o Chelsea ganhando também por 4 a 0 outro time de Londres, né? Vencendo o Bristol City fora de casa. O Bristol ainda não fez gol no campeonato e destaque vai para Gura Hayten contratada nesta temporada do LSK. Kivnir, da Noruega, marcou dois gols e a fácil vitória do Chelsea foi complementada com um gol da Jinku
7: hey,
6: E o Tottenham no confronto londrino da, desta rodada, né, acabou vencendo o West Ham por 2 a 0 sem muita dificuldade também fora de casa. E o outro líder, do, do campeonato é o Manchester City com a sua experiente Stephanie Stephanie Houghton ganhou por 1 a 0 do Everton num jogo muito complicado chuva um tempo bem aquém do esperado então a gente viu um jogo bem tenso muito truncado e aí a falta rasteira cobrada pela Houghton inteligentíssima no canto no canto contrário a goleira venceu o time do Everton também na terra dos Beatles por 1 a 0. E o grande clássico da rodada, o esperado: United e Liverpool. Acabou tendo o Liverpool, o time que eu torço. Sendo derrotado mais uma vez, são três jogos, três derrotas no campeonato. O Manchester United acabou vencendo por 2 a 0 Destaque para Lauren James, o grande golaço da rodada. Só 18 anos. A temporada passada, ainda com 17, que ela acabou completando 18 e meio aquela Foram 14 gols em 9 jogos. E nessa temporada esse foi o primeiro, mas foi uma pintura. Recebeu dentro da área, deu um corte na zagueira. Dos Reds e garantiu o 2 a 0 que pôs o United ganhando a primeira no campeonato. Agora nós temos a liderança dividida entre o City e o Arsenal, né? Só que o Arsenal lidera por ter feito 7 gols e sofrido apenas um, então nós temos um saldo de 6. E o City tem como destaque com 9 pontos também, apenas 4 gols marcados, mas porém é o único time que não foi vazado ainda no campeonato, são 0 gols tomados e nós temos também os times que não fizeram gols, no caso Liverpool, Bristol City e Birmingham, os três últimos colocados Liverpool necessariamente como lanterna. Depois o, Bir... depois o Birmingham e depois o Bristol completam o... o décimo primeiro e o décimo lugar. Todos sem serem contemplados com um gol sequer. E a artilharia do campeonato está com a Bremer do City e a Kelly do Everton. E a Reid que acabou de chegar marcando os dois gols na sua estreia pelo Chelsea. Estão com dois gols de diferença. A próxima rodada é só daqui a duas semanas, porque como já fomos, já avisamos na tempo, na, na gravação anterior, né? Você que ouviu a gente e que também não ouviu, vou repetir. Uh... Premier League feminina é um calendário distinto da Premier League masculina então nessa categoria jogo, por ter menos times e o campeonato ser mais alongado e ter as copas também, então elas jogam a cada duas semanas então a gente volta a falar sobre o campeonato daqui a duas semanas com rodada no nosso feriado de Nossa Senhora Aparecida ou o Dia das Crianças, vocês escolham qual é a data que vocês querem lembrar que terá o próximo panorama da Super League no Campeonato Inglês Feminino falou, valeu
0: tá aí o Campeonato Inglês então, com o show e vamos da, da Inglaterra, vamos dar um pulinho na Alemanha que foram rivais aí na Segunda Guerra Mundial <risos> dá um jump aí dá um jump e claro, com ela né, Mel Caruso Monstra Sagrada né <risos>
7: Fala galera de Sem Barreira, aqui é a Mel e é um grande prazer poder estar aqui com vocês novamente, trazendo um pouquinho do panorama dessa quinta rodada da Fral em Bundesliga. Hoje eu vou começar com o FFC Frankfurt, porque eu consegui ter a oportunidade de estar no estádio novamente, em Frankfurt, acompanhando esse time que eu tô quase virando fã de carteirinha, né? Vamos ver se a gente consegue participar de mais jogos aí assistindo ao vivo. O FFC Frankfurt ganhou de 1 a 0 contra o FFC Colônia com o gol da Verena Schauer. O Frankfurt mostrou superioridade o jogo inteiro Com belas jogadas, triangulações Invertidas de campo E enfiadas de bola na linha de fundo Os 30 minutos iniciais eles foram mais decisivos Não só porque o Frankfurt Demonstrou belas jogadas Mas também porque foi quando ele foi mais efetivo E teve mais chances de gol Aos 14 minutos tivemos um belo chute Da Laura Foyazinga E aos 15 minutos uma bela triangulação Entre a Verena Schauer, Geraldine Roitela E a Laura Freigang Que chutou ao gol, mas teve seu chute interceptado pela zaga da Colônia. E depois de toda essa pressão, aos 24 minutos saiu, então, o gol do Frankfurt. Depois disso, o jogo ele ficou meio morno, mas ainda assim, o Frankfurt seguiu articulando muito bem as jogadas, faltou mais aquele é, melhorar um pouco o último passe para conseguir ser mais eficiente no, nessa elaboração do gol, né? Conseguir realmente demonstrar perigo, o meu destaque ele vai para as jogadoras Verena e Geraldine, que se articularam muito no ataque e proporcionaram boas chances de gols. Também fazendo uma boa conexão com a Laura Foiazinga, que seguia muito bem para a linha de fundo. Também destaco a jogadora a Laura Storzel, que deu confiança para a defesa e organizou muito bem a saída de bola. Ela estava sempre, sempre conectando a defesa com o ataque, começando ali a jogada com a Verena importante mencionar aqui também que a gente teve dois jogadores do Frankfurt-Eintracht acompanhando a partida, o Martin Hinterega e o Dominic Korn. O Bayern de Munique ganhou de 4 a 0 contra o Duisburg, com dois gols da Lina Magu, um gol da Jovanna Damianovic e outro gol da Nicole Rosa. A única chance do Duisburg foi com uma bela jogada, que começou com a Liga com a Liza Macas, ainda no campo de defesa, e que ao receber a bola novamente, foi até o ataque e encontrou a jogadora Galdona Morina, que acabou perdendo a chance. Entre os gols do Bayern, a gente pode destacar o primeiro gol da Magu, que foi uma bela é, cobrança de falta. Embora ela não tenha feito gol, a gente também pode dar um destaque à linda Dalma, que deu o passe para o terceiro e para o quarto gol em duas belas jogadas. É, esse também foi um jogo inspirado da Magu, que poderia ter feito mais dois gols. <música> Terminando a rodada, a gente tem o pro ganhando de 8 a 1 contra o SV Jena em casa. Tivemos o hat-trick da Harder, dois gols da Pop, um gol da Bloodworth, além do último gol da Hausch, já nos acréscimos. E o Hoffenheim ganhou de 5 a 1 contra o Freiburg, fora de casa. Foram quatro gols da tabela Vasmuth E a Isabela Hartig deixou sua marca aos três minutos do segundo tempo. E a quinta rodada ela vai terminar então com esses quatro times ainda embolados ali na, na liderança. Em primeiro a gente tem o Wolfsburg, que ganhou todos os jogos. E aí a gente vai ter os três times empatados. Só ali pelos saldos de gols, então em segunda a gente tem o Hoffenheim, em terceiro a gente tem o Bayern e em quarto a gente tem o FFC Frankfurt.
0: Vamos voltar para as Américas, gente? Vamos voltar agora só que para a América do Norte porque o Will Santos está voltando aí, novamente ele, para falar da NWSL, a Liga Americana.
5: NWSL, voltei para falar de NWSL que tá chegando a sua reta final aí, reta final da temporada regular. Tivemos na quarta-feira dia 25 o Houston Dash empatando com o Washington Spirit em 0x0 e o Rane FC ganhando de 2x0 do Utah Royals. No sábado 28 tivemos o Washington Spirit vencendo 2x1, o líder North Carolina College e o Chicago Red Stars fazendo 2x1 um para cima do Utah Royals, complicando a vida do Utah duas derrotas seguidas. E abrindo a grande rodada do Domingão, tivemos o confronto das lanternas do campeonato. O Orlando Pride de Marta e agora sem Alex Morgan, que ficou fora da temporada após uma lesão na patela, começou pressionando, conseguindo até uma bola na trave, depois uma finalização perigosa da Marta para fora... Mas aos 17 minutos depois de cobrança de falta, a bola caiu nos pés da Shelina Zardoski, que fez o gol para o Orlando. Nos acréscimos do primeiro tempo, ainda tivemos uma falta para o Orlando na entrada da área, que a Marta colocou a bola lá no travessão, quase o segundo. No segundo tempo, o Sky Blue veio querendo o jogo, mas não conseguia finalizar. Só os 88 minutos após uma cobrança de escanteio, Carly Lloyd acertou uma cabeçada ali da marca do pênalti sem chances para a goleira do Orlando. Goleira Ashley Harris, que ainda impediu a derrota nos acréscimos. Elizabeth Ed recebeu a bola da Lloyd e ficou cara a cara com a goleira, que conseguiu dar aquele tapinha e tirar o gol da virada. Agora o Orlando precisa vencer os dois jogos finais contra o Washington Spirit e Rane e torcer ainda para o Sky Blue perder para poder conseguir empurrar o Sky Blue para a última colocação. O segundo destaque fica com o jogo Reine e Portland Thorns. Com gols de Jody Taylor aos 27 minutos e Bethany Balser aos 81, o Hainin, Hainin derrotou o Portland e garantiu a última vaga dos playoffs. Ainda teremos um jogo nesse sábado dia 5, e a rodada final será dia 12 de outubro, mas os quatro times que estarão nos playoffs são North Carolina Corge em primeiro Chicago Red Stars em segundo E disputando ali ainda temos o Portland Tornes contra o Reine Esses dois ainda podem mudar de posição na tabela final Mas não correm risco de ficar de fora
0: Agora nessa ponte aérea louca que a gente está fazendo Vamos voltar para a Europa, hein? Eita. E hoje tá sendo um pique, hein? Hoje a gente eu tô... tá gastando, gastando bastante combustível, né? É, hoje tô gostando do ritmo, hein? Vamos falar, agora é a dobradinha, né? Da, da Península Ibérica, português e espanhol. É? Não, aqui não. Só quando molhar
4: o bolso.
0: <risos> <risos> Will Santos, vem Falar aí da Península Ibérica com português e espanhol.
5: Voltei, então vamos falar lá sobre Portugal e Espanha, começando por Portugal, que não teve rodada do portuguesão, também não teremos rodada, o campeonato português volta só dia 12 de outubro, mas a seleção portuguesa tem dois confrontos pela frente, enfrenta a seleção da Albânia dia 4 de outubro, pela fase de grupos da qualificatória para Euro 2021, Portugal faz sua estreia no grupo, que tem Escócia, Finlândia, Chipre e Albânia. Depois tem a Inglaterra pela frente no dia 8 de outubro, mas dessa vez apenas um amistoso. Já na Espanha, o destaque foi para o jogo Barcelona vs Sevilha. Barcelona, com a sua tradicional forma de jogar para frente, pressionou Sevilha, que jogava ali na base do contra-ataque e conseguiu encaixar algumas corridas bem perigosas, mas elas pecaram muito na finalização das jogadas. Aos 39 minutos, Caldentei colocou nos pés de Hermoso na pequena área que sem dificuldades empurrou para dentro. 1x0 Barcelona. No final do segundo tempo, Sevilha foi mais para o ataque, mas aos 87 minutos, a goleira Noélia Ramos foi sair jogando. Não prestou atenção, não olhou pro lado e não viu a chegada de Oxola, que tomou a bola da goleira e correu para deixar o seu e fechar o jogo em 2x0 para o Barcelona. Outros placares da rodada, nós tivemos o Espanhol perdendo de 1 a 0 para a Real Sociedade, o Tenerife perdendo de 1x0 para o Levante o Raio Valecano ganhando de 1x0 do Rueva, o Atlético de Madrid fazendo 2x0 no Logrono, o Real Betis fazendo 1 a 0 no Valencia. O Atlético perdendo de 2x0 para o Deportivo. E o Tacon Real Madrid perdendo de 2 a 1 para o Madrid. Após 4 rodadas do Irbedrola, nós temos Barcelona, líder da competição com 10 pontos e um saldo de 15 gols. Seguido pelo Deportivo, também com 10 pontos, mas um saldo de apenas 5 gols. Na lanterna do campeonato, temos o Espanhol com 0 pontos e um saldo de menos 7. Nermoso com 6 gols e artilheira da competição.
0: Ufa! Estamos todos viajados, né? Mas, você acha que acabou, João? Eu acho que não. Você Pela acha vez... que acabou, Olipe? Com certeza não. Você acha que acabou, Henrique? Não! <risos> <risos> ah, talvez sim, pelo menos. <risos> <jeito. risos> não, não acabou, porque agora tem aquela competição que reúne times diversos da Europa. Estamos falando da Champions League e, pra... e quem vem aí para falar mais sobre ela é o Marcelo Maré, Mar...
3: Mar... Marcelo
0: Murata, Marcelo Murata. A gente
3: passou o dia todo com, com cantando a música da Champions League, a música tema, mas isso aqui trocando nome de, de Champions por Marcelo e Murata e Champions. E aí? É
0: Vamos lá, Marcelo.
1: Marcelo.
8: Olá oportunistas do Sem Barreira, como vão? Aqui é o Marcelo Murata e tivemos nos dias 25 e 26 de setembro os jogos de volta da Champions League Feminina para definir quais times avançarão para a próxima fase, as oitavas de final. Então, vamos lá para os resultados das partidas começando pelos jogos de quarta-feira, dia 25. Na primeira partida da rodada, o Kazakh Kazigurti venceu por 2x0 o underlast da Bélgica, sendo o primeiro time a se classificar para as oitavas de final. Quem marcou os gols foram a zagueira norte-americana Kennedy Rose, de cabeça, e a Alina Litvinenko, de pênalti. No jogo de ida, um empate na Bélgica por 1x1, 1, e no agregado, o time do Cazaquistão passou por 3x1. Depois tivemos Lyon 7x0 contra o Reazan da Rússia. No primeiro jogo, a equipe francesa havia derrotado o clube por 9x0. O Lyon começou com um time misto, a Mandini Henry e a Lucy Bronze não foram nem listadas na equipe, e também havia outras ausências, como a Mbok Bati, compondo o meu de zaga, e a Mário no banco, que acabou nem entrando na partida. Foram dois gols da Hegerberg, Dois da Nikita Paris e um da Le Somers, que abriu o placar. Um da Casca e um da zagueira Wendy Renard, que marcou nos acréscimos de pênalti. O Lyon passa fácil e segue sendo a equipe que mais marcou gols na competição, com 16. No confronto seguinte, o alemão Wolfsburg, que havia marcado 10 gols na primeira partida, contra o Mitrovica, de Kosovo. 5 a 0 para o time alemão, que também poupou algumas jogadoras, como a goleira Lindau, a capitã Alexandra Popp e a Eva Payor. Gostaria de destacar o primeiro gol, que a Pernilla Harder recebe a bola dentro da área, com um toque levanta e com o um segundo faz um belo passe para a Cláudia Neto pegar de primeira. A Harder chegaria a marcar o seu gol logo após, de cabeça, aos 29 minutos. Os outros três gols foram marcados pela Iacapfi, Volta e a islandesa Gunas Doctir, que fechou a conta de pênalti. Fortuna Rijn, da Dinamarca e Vlasnia, da Albânia, terminou em 2 a 0 com dois gols de Caroline Muller para o time dinamarquês que havia vencido a partida de ida por 1 a 0 e se classificou assim com um placar agregado de 3 a 0. Barcelona 2 e Juventus 1 A equipe catalã que havia vencido a primeira partida na Itália por 2 a 0 confirmou a sua superioridade na partida de volta. A Juventus até começou bem, muito mais atenta do que no primeiro jogo, inclusive com uma boa chance da Saragama de marcar no primeiro tempo chutando uma bola sobrada após cobrança de escanteio, mas que a goleira Panius fez uma boa intervenção. Porém, o Barcelona tem muito mais qualidade no passe, e eu destaco o posicionamento das atletas, que sempre se apresentam para receber o passe, e quando perdem a bola, já pressionam para reconquistar a posse. O primeiro gol saiu aos 32 minutos, depois de um excelente cruzamento da Marta Torrejón, que a Alexia Putejas concluiu de cabeça. Seis minutos depois, sai o segundo gol do Barça, Cabeceu da zagueira holandesa Van der Hacht, a Jirelli tentou cortar de cabeça sem sucesso e acabou mais empurrando a bola para dentro do gol do que tentando tirar. Stachkova diminuiu para Juve de cabeça aos 34 do segundo tempo, porém já era tarde demais. 2x1 para o Barcelona, 4x1 no agregado e o atual vice da Champions assegura sua vaga nas oitavas. O tuente da Holanda recebeu o st da Áustria e perdeu por 2x1. Porém, havia ganhado o jogo de ida por 4x2 e também avança para a próxima fase. Aos 6 minutos, o Sam já saiu na frente com um gol de Zagor, mas dois minutos depois, atacante de 19 anos Fena Kalma, com muita calma, tirou de duas marcadoras e deixou a sua marca. Mikola marcou o segundo para a equipe austríaca com um golaço de fora da área, mas não foi o suficiente para impedir a jovem equipe holandesa de prosseguir, vencendo por 5x4 no placar agregado. Bayern Koperbergs Göteborg Jogo sonolentíssimo, preguiçoso, bem nada acontece, feijoada. O Bayern, que não contou com Melanie Loy no time, estava naquele maldito futebol toca-toca e ninguém atende. O castigo veio só aos 35 do segundo tempo, após cobrança de escanteio do Gothenburg da Rubenson, uns passes trocados meio no susto dentro da área do Bayern, que sobrou para a Rebecca Blomqvist finalizar e complicar a situação do time alemão. Pelo critério de gols fora de casa o Göteborg ainda precisava de mais um gol para eliminar o Bayern, que não aconteceu. Na realidade, o time sueco nem conseguiu tensionar muito nos últimos 10 minutos da partida. Assim, no agregado, 2x2 dois dois para o time alemão, que passa no sufoco sem brilho. Em outra partida, o Slavia Praha bateu em casa o Hibernian por 5x1, sendo que já havia vencido a primeira partida por 4x1, justificando, assim, o nome do time escocês que parecia que estava dormindo em campo. Pelo lado tcheco, foram dois gols de Kojarová, um de Divišová, um de Švičková e um, já nos acréscimos, de Švičková, que inclusive já foi eleita futebolista do ano da República Tcheca em 2014. O gol do time escocês foi marcado pela Amy Gallagher. O Manchester City, com time misto, derrota em casa o Lugano por 4x0, após ter vencido por 7x1 no primeiro jogo. Destaque para a canadense Janine Beck, que fez o hat-trick da partida, e também para Kira Walsh, que saiu no começo do segundo tempo, mas deu assistências nos dois primeiros gols, inclusive um belo drible no primeiro gol. Além dos três gols da Beck, para fechar a conta, gol de Pauline Bremer, que inclusive entrou no lugar da Walsh. Agregado 11 a 1 para o Manchester City e classificado para a próxima fase. Partidas do dia 26 de setembro pela Champions League. Na Batalha Escandinava, Brondby da Dinamarca contra Pitel da Suécia terminaram empatados com um gol para cada lado, mas o time dinamarquesa havia vencido a primeira partida fora de casa pelo placar mínimo e garantiu a sua vaga para as oitavas da competição. O primeiro gol só saiu aos 27 do segundo tempo, com Nicolin Sorensen marcando para o Brondby. Logo no finalzinho, aos 43, o Pitel chegou ao empate da partida e com mais um gol eliminaria a equipe dinamarquesa, o que não aconteceu. Brondby classificado, Piteu eliminado. O Brave Alec foi até a a disputar a vaga para a próxima fase contra o Esparta Praha. O time islandês havia vencido a primeira partida em casa por 3x2 e, no segundo jogo, apenas ampliou a sua vantagem com 1x0, gol da artilheira da equipe, Thorvalds Dorted, aos 10 minutos do segundo tempo, chutando bola rasteira de primeira cruzada pela ponta esquerda, Albert Dorted, assim, com 4x2 no total. O Dayda Blake assegurou sua vaga na fase seguinte da Champions. Zurique da Suíça e Minsk de Belarus havia terminado com uma vitória pela equipe belorrussa por 1x0 no primeiro jogo. E, na partida em território suíço, mais uma vez o Minsk vence, agora por 3x1. O Minsk estreou o placar aos 10 minutos com o atacante matadora nigeriana Ogbi Agbeva. E, no fim do primeiro tempo, Fabienne Hume empatou para a equipe suíça. As chances do Zurique foram para o com o segundo gol dela, Ogbi novamente, aos 31 do segundo tempo. E, dois minutos depois, Yulia bem foi do mal para a equipe suíça e marcou o terceiro gol do time bielorrusso. Dessa forma, o Minsk, junto com o Breida Blick, foram as únicas equipes piores ranqueadas através do coeficiente da UEFA que conseguiram a classificação para a próxima fase. O Atlético Madrid garantiu a sua vaga jogando em casa, com um empate apertado de 1 a 1 contra o Spartak Subotica da Sérvia, fazendo valer a vantagem que havia conquistado no jogo de ida, vencendo por 3 a 2 o susto do Atlético Madrid veio aos 10 minutos do segundo tempo, quando a canadense Keila Adamek recebe um cruzamento no segundo pau completamente sozinha, pegando de primeira sem chance para Van Venendal. É possível perceber que a lateral esquerda do Atlético, a Helena Linari, fica mais marcando a bola, não consegue o cabeceio e esse vacilo acaba resultando no gol do time Sérvio. Logo em seguida, o técnico do Atlético Madrid, José Luis Sánchez Vera, Coloca a Ludmilla, que fez uma ótima partida no jogo anterior e começou no banco, e a norte-americana Kylie Strom. A estrela das duas jogadoras brilhou aos 38 do segundo tempo. Ludmilla parte com velocidade pela direita, cruza. A goleira ainda consegue tocar na bola, mas sobra para a Strom empurrar para o fundo da rede, igualando o placar e garantindo o time espanhol na competição, com o um placar agregado de 4 a 3 No Meadow Park, na Inglaterra, o Arsenal recebeu a Fiorentina, Apesar de ter vencido a primeira partida por 4x0, a, a equipe inglesa não empopou ninguém escalou seu time titular, que venceu mais uma vez a equipe italiana, dessa vez por 2x0. Kim Little marcou o primeiro da partida de pênalti no fim do primeiro tempo e, no segundo tempo, Jordan Nobbs passa a bola para Viviane Midema, que recebe a bola entre as duas marcadoras e aproveita o buraco bizarro atrás da defesa e toca para o fundo da rede na saída da goleira do Fiorentino. O time italiano, que só conseguiu realizar quatro finalizações, com apenas uma bola chegando ao gol, fez muito pouco e ficou clara a superioridade da equipe inglesa. Na soma dos placares, Arsenal passa com tranquilidade por 6 a 0. Glasgow City da Escócia e novo da Rússia teve um começo frenético. Comissarova colocou o time russo na frente após três minutos de bola rolando. Lembrando que a primeira partida terminou 1 a 0 para o Glasgow, então estava tudo empatado. Mas a alegria russa durou apenas 4 minutos, quando o Haley Lauder empatou o placar do jogo. Depois o Glasgow tomou conta da partida. A irlandesa Clare Shine brilhou, virando a partida. McLaughlin marcou o terceiro gol do time. E Lauder novamente fechou o placar, marcando seu segundo gol no jogo e o quarto para o time escocês. Resultado final, Glasgow City classificado 4 e Novo eliminado 1. Um. Sobre Paris Saint-Germain e Braga no Stade Jean-Bouin em Paris, não há muito a comentar. O Paris goleou por 7x0 no primeiro jogo, botou todo o time reserva em campo, empatou sem gols em um jogo irrelevante para essa rodada. O Paris Saint-Germain então se classifica e elimina o time português do Braga. Esta foi a primeira rodada da UEFA Champions League, definindo então as 16 equipes que vão disputar agora as oitavas de final. Eu me despeço aqui, um grande abraço a todos, bebam muito líquido e até a próxima.
0: Bom então complementando aí então aí sobre a Champions League nessa segunda a gente teve o sorteio aí dos confrontos da próxima fase e quem vai trazer aí no destaque já que algumas pessoas pipocaram vai ser o
3: João. É, eu tô aqui porque tenho coragem, tenho coragem para <risos> errar muito nome aqui também.
0: Você <risos> que alguns times segundo aqui. Segundo parecem... a aclamação popular da internet, além de verdade, traz também a razão, né? Ah, eu
3: tento trazer o que eu posso e vamos é, lá. O que eu trago, né? Vamos,
0: vamos, vamos, João. Vamos tentar. Quais são é... os confrontos da próxima fase da vamos Champions? Lá, porque...
3: Próximos confrontos temos ah, o Glasgow City contra o Brondby da Dinamarca. Temos o Barcelona enfrentando o Minsk. Também temos um time que tem muitas sílugas, é, muitas consoantes. O Kai Gurt, Kazgurt, é, enfrentando o poderoso Bayern de Munique. Temos o Olympique Lyonnais, o famoso Lyon, enfrentando o Fortuna. Talvez o Marcelo saiba um nome melhor. <risos> É o Joring. Talvez seja isso, talvez não. Temos o PSG, o Paris Saint-Germain, que eliminou o Braga do nosso querido
0: Wiltek. Braga que empatou o segundo jogo, hein? Também... Se não fosse a derrota lá por, sei lá, nove gols no primeiro, teria muita chance. <risos> Seria muita chance quando 0x0. É. É,
3: e o PSG aí vai enfrentar o poderoso Breda Blisk. Breda Blisk. Tchau! <risos> ah, o Wolfsburg enfrentará ah. o 20. Que, como a gente. Holanda. É, da Holanda. Exatamente. O Slava e a Praga, da República Tcheca, enfrenta o Arsenal. E o Manchester City é, tem uma, um jogo difícil contra o
0: Atlético de Madrid. Ah, o jogo mais interessante, sem dúvida. É,
3: na prática, na prática não, né? Na teoria é o jogo que é, teoria... tem mais atrativos, né? É. Bom, é, talvez é...
0: essas outras equipes também que a gente não tem assim, tanto conhecimento. Se igualem, né, também, mas também. se você pegar os mais conhecidos... É, porque na, na última a gente mais...
3: ficou bem interessado no Barcelona e Juventus, né, é, que aqui, são os times que tem mais camisa, tem mais nome, tem, tem mais popularidade, então é. aqui talvez a gente tenha muito interesse aí sobre em, o Manchester City contra o Atlético de Madrid.
0: Bom, e também ainda a gente finalizar aí da Champions, falar da artilharia aqui que o Marcelo mandou pra gente, hein. É, no final da primeira rodada, Tereza Kojarova. É, ele colocou entre parênteses aqui a pronúncia. Ah,
3: ele Olha aí, ó. É, aí.
0: é outro, outro nível. É outro né? nível.
3: É a voz marcante e a tradução marcante do. <risos>
0: <risos> Bom, a Terezinha aí, do Slavia Praga. É... E a Ada Hegerberg, do Lyon, dividem artilharia da competição com 5 gols cada. Com 4 gols, temos a artilheira da edição passada, Pernil Harder. Tá aí. Do Wolfsburg, a zagueira Wendy Renard, do Lyon, Janine é, Beck, do Manchester City, e Fena Calma, 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 calma do Twente. Então essa aí é a artilharia da Champions League por enquanto. <risos> Para encerrar, vamos falar do Campeonato Brasileiro, né?
3: Brasileirão!
0: É. O... Tivemos aí mais um confronto entre Corinthians e Ferroviária. O quarto seguido, né? O quarto seguido. Corinthians venceu dois fáceis, né? Duas goleadas Sim. foram as duas confrontas do Paulista, na semifinal do Paulista. No Brasileiro, o primeiro jogo em Araraquara ficaram no um um. um empate de 1 um a 1 um. E agora no jogo, de volta, a grande decisão que aconteceu... Neste domingo 29, no Parque São Jorge, tivemos novamente um empate 0x0. A, 0. a partida mano. foi para as penalidades e a Ferroviária consagrou-se campeã, bicampeã brasileira.
3: Primeira bicampeã?
0: Primeira bicampeã. Quem ganhasse ia ser o primeiro bicampeão, é. né? Bicampeã, equipe bicampeã, time bicampeão. Ah, tá aí. É, 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 não, tanto faz. É, e então é isso, no 0x0 no, 0, no tempo normal, a partida foi para os pênaltis. Grande atuação da goleira Luciana. Grande atuação é, mesmo. Não só nesse jogo, no primeiro jogo também. Mas nesse jogo, fechou o gol mesmo. assim O Corinthians jogou bem. Bem melhor, inclusive, até que no primeiro jogo. Sim. Né? Corinthians teve muitas chances de marcar um gol. né Teve muitas chances perdidas. Teve uma bola na trave no primeiro tempo. Numa cabeçada da Pardal. E eu acho que se aquela bola entra, esquece. Sim, porque é, a, a, não a, a ia o Ferroviário teria que se abrir é. um pouco
3: mais para o jogo. Ah, ali, se aquela bola entra eu mas... acho que aí
0: teríamos ah. mais outra goleada Sim. se aquela bola entra ainda no primeiro tempo e a Ferroviária basicamente se segurou ali, então contou muito também com, com a questão da Luciana não é que a Ferroviária segurou e não deixou o Corinthians criar né não, o Corinthians criou muito Sim, falhou muito também muito na
3: a finalização, né? Mas é, também é mérito tanto da goleira quanto da defesa da, da ferroviária. Da
0: ferroviária. A Milene, né, acabou. Tem lances que você não dá para falar. Perdeu, são fatalidades, bola na trave, por é. exemplo. Uma finalização que também não é das mais fáceis do mundo tal. Agora teve um lance ali da Milene que ela ficou cara a cara ali com a Luciana. A Luciana. E aí ela, ela dominou dentro da pequena área. Ela foi dar mais um ajuste e a bola escapou um pouco mais. Ela teve que finalizar já meio que caindo. né Sim, que a isso, Luciana
3: né? acabou defendendo com o pé com se eu pé. não me engano. Ainda aí teve a um a rebote. a
0: é, bateu na Crivellari. Que não foi nem uma finalização, né? É. Da, da Crivellari. Ela foi meio que no, no movimento do corpo mesmo. Sim. A bola Você bateu tenta nela. na vontade
3: de fazer o gol e é. ainda assim a Luciana foi lá e conseguiu pegar é. a bola no, no segundo tempo. então
0: Foi grande partida. Foi. Foi grande partida da, da Luciana. Dá pra, eu diria que foi e a melhor em campo. assim Sim, eu acho que faz. Por mais
3: que o Corinthians tenha produzido muito mais no jogo. Pegou o
0: pênalti depois, pegou né? Pegou
3: depois, a gente tem que frisar muito isso. É, apesar do Corinthians ter criado muito, assim o jogo, eu, eu assumo que o jogo se definiu na atuação dela. Sim. Se ela não estivesse em campo. Talvez esqueça bem que o sino existe no futebol. É. Mas se ela, se ela não pegasse o que ela pegou o Corinthians teria feito muitos, muitos
0: gols. Eu acho, pelo menos. Sim, eu acredito nisso também. Mas, enfim, méritos da Ferroviária. Teve muita gente falando ah, é um anti -jogo", e não sei o que. eu não eu vejo por esse jogo. lado. Faz parte, exatamente. Faz parte do jogo. É, você montar a sua estratégia de... Sabe que o time adversário tem um poder ofensivo maior. Sim. Você já tomou duas goleadas aí. Sim, né?
3: Se bem que essas goleadas aí do Paulista. A segunda, é, eu acho tem, que eu nem conto é... tanto. A
0: primeira, tudo bem. A primeira, sim. O mas a segunda, eu a segunda. Agora a segunda, eu acho segunda que o... já era de severter,
3: mas então. Eu acho que o time da Ferroviária tava pensando um pouco mais é, na. No final, brasileiro, talvez é. posso ter errado. Eu posso... É. É, é o que eu julgo vendo os jogos, mas a impressão que dá é que o time tava pensando um pouco mais nas finais contra o Corinthians. E a semifinal seria. É o primeiro jogo Dependia meio que definiu. Muito do primeiro, é... é,
0: do primeiro jogo, é. Então eu vejo um pouco assim. Eu vejo assim também. Então assim, méritos à Ferroviária total, é, porque também aí muita gente fala, ah, pô, hein, Corinthians com a campanha que fez, né? Tava aí a ah, 34 jogos sim. invicto, né? Não, 35, né? Porque empatou, Ai. invicto sim. Sim. Mas aí com 34 jogos de vitórias consecutivas...
3: Tecnicamente, uma, vitória, é. uma derrota nos pênaltis não se enquadra com uma derrota. Também, normalmente, se analisa isso. Ah, é? Então, é. seriam ainda 36 <risos> jogos é, de vitória. na prática, o Corinthians não perdeu o um tempo regulamentar. Também uhum. tem, tem esse adendo, assim.
0: Bom, aí, mas... então, aí muita gente fala que é um pecado, que não é justo o Corinthians não ter sido campeão, mas... É, faz parte faz também. Faz parte do, 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 do esporte. Do, do, o esporte é. é muito isso.
3: E, e assim, eu, eu tava com um pouco desse sentimento, assim, porque, pô, você fica torcendo pelo time que ah, vem vencendo bastante, tem, tem, tem. Tem ganhado, tem empatado, tem tem sido jogado, tem vencido e sendo invicto. Só que depois eu vi um comentário assim que realmente ah, faz sentido. Que a Ferroviária também é um time antigo, não um projeto novo. É um time, é um, assim, pela causa do futebol feminino, é um time que já luta há muito tempo. Então, pelo projeto, por tudo que vem construindo, é um dos mais tradicionais, por tudo que vem construindo no, nos últimos 20 anos, se eu não me engano. É, assim, você consegue valorizar também, não foi não é um, um time que chegou por um acaso, é um time Sim. que vem trabalhando constantemente, ano a ano, uh, e tem aquele adendo de ser um time do interior também, e às vezes o time do interior talvez não tenha tanto investimento quanto os outros, principalmente o time da Capitais. Mas, no, de uma forma geral, eu acho que, assim, apesar da campanha magnífica do Corinthians, a gente não tem nem o que discutir, é, foi, é. a gente não tem como... Independente de é, não ter
0: levado o título, né? A
3: Ferroviária também mereceu muito, assim, da, claro. da pra chegar a essa conclusão.
0: Claro, e outra, assim, tem tudo isso que você falou, assim, da história tal, da, da, da ferrinha, mas mesmo que não fosse, mesmo que, seja, que fosse um time novato, você conseguiu se segurar é, ali não e levar? Foi um jogo Eu roubado. acho que assim, seria injusto, exato, assim, se... Se é com algum gol irregular, ou até um gol cagado, sei lá, sim. sabe? Que foi mais Chutão, falha do... da defesa do ah. que mérito do, do, do ataque, sabe? Sim. Aí você fala, pô, não merecia. Mas do jeito que foi, mereceu, sim. Eu achei, não, então, achei justo, assim. Parabéns achei. pra Tatielle e pras meninas da, da ferroviário. Eu acho
3: que a proposta da, 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 do time da Tatielle realmente foi esse, né? De... De lutar por uma bola durante o tempo regulamentar e se possível, é, se não conseguisse vencer tipo, no tempo regulamentar, seria vencer no time, no, durante os pênaltis. Então eu acho que assim, o time foi bem treinado também, o time tem seus méritos. É, o futebol não é só ataque, o futebol não é só defesa também mas tem que saber a hora de você atacar, tem que saber ser humilde na hora de defender e também enfrentar um time grande como é o Corinthians, também acho que é importante você ter consciência e saber
0: jogar o jogo. Felipe, além desse título brasileiro que a Ferrinha conquistou, né, que foi o bi-brasileiro, quais foram os outros títulos aí importantes aí da, da, da Ferrinha?
1: Vamos lá, Copa do Brasil Feminino 2014, Copa é, Campeonato Bras Brasileiro, né? 2000... O primeiro, né? o primeiro de 2014 e agora de 2019. Além de três títulos regionais. Copa Paulista, 2004, 2005 e 2013. É, e a Copa Libertadores Feminina
0: de 2015. Aí a ferrinha? A então, ferrinha com a sua Tem títulos né, brasileiro, tem Libertadores, tem... Então, sabe... É... Não perdeu para qualquer um. Não. Não perdeu para qualquer um. É, foi, foi, valoriza ainda mais o, o título da, da Ferroviária. Falta. Que... Corinthians e Roviárias também estarão aí na Libertadores, serão os dois representantes brasileiros na Libertadores 2019. Talvez volte a se enfrentar, né? É, de <risos> Ah, então, nessa edição de 2019, que começa agora em outubro, né? Começa este mês aí com transmissão da Dazon. É, vou falar porque é transmissão que então é, vai ter. Tem que que falar. Que pagar. <risos> aí não tem o que pagar. Mas se quiser dar uma ajuda de custo aí pro nosso
3: jatinho que sobreviveu a Europa e tudo mais. É, nós, nós aceitamos. Aceita.
0: Tá bom, gente, ó, Campeonato Brasileiro, a gente vai discutir mais tudo isso com a galera no nosso próximo programa do Sem barreira no de debates Você que ainda não entendeu o que tá acontecendo no nosso feed, ai meu Deus, é muito programa, o que tá acontecendo? A gente agora faz assim, ó, são três programas divididos, assim. A gente tem o programa Panorama, que é esse daqui, que a gente tá fazendo semanalmente, com, com os jogos, né, que acontecem durante a semana. A gente tem o programa de debate, né, que é o programa principal, né, onde começou tudo que vai agora pro episódio 34, eu acho, não tenho certeza. A gente tá se perdendo nas contas. É, mas a gente... vai se perder. Ainda bem, estou dizendo que tá durando. É o último mais um, gente, conta assim. É... <risos> é o último mais um. E a gente também começou a série de programas de entrevistas, né? A gente teve aí a primeira, que foi com a Ari Borges, e a segunda tá na agulha aí para sair já para vocês logo menos, se sair em processo de edição. É uma surpresa, ou não? Eu não sei, talvez não mais. Vamos lá. <risos> Antes da gente encerrar, Lipe, o que você tem aí pra gente?
1: Vamos lá. Ah, só lembrando aquele campeonato feminino sub-18, né, que teve tantas polêmicas com as questões de lesões, vários jogos do um do atrás do outro, né? por causa do calendário. Estamos na reta final dele e já... Passamos às semifinais, com Santos, São Paulo, Internacional Iranduba, fechando assim com Sa uh, São Paulo passou pelo Santos, né, com um placar agregado de 5 a 2, e o Internacional com placar agregado de 6 a 1. Então já temos já até as datas também da final, que vai ser. Uh, o primeiro jogo vai ser dia 9 do, de outubro agora, no Sesc Campestre, em Porto Alegre. E o segundo jogo, dia 17 de outubro, no Pacaembu,
0: São Paulo. Boa! Inter e São Paulo. Então, São Paulo e Inter.
1: Sub-18 é um jogo que promete
0: muito. Legal. O São Paulo que tem a parceria né, com Centro Olímpico. Centro Olímpico, Olímpico né? exato. As já... gurias são dependentes, sim. Não tem parceria com ninguém. Mas é um trabalho de base muito forte. né Desde a escolinha, né? Sim. Das já... coloradas lá. Vai ser um grande jogo.
1: ]ias. Vai ser um grande jogo. Essas meninas aí prometem realmente desempenhar isso. E provavelmente a gente já vê ano que vem alguma dessas jogadoras subindo pro time principal. Muito bem, assim esperamos.
0: Vamos encerrar então por hoje esse panorama. É... Lembrando que é isso aí. Tchau, João. Até a Lembrando próxima. que eu não lembrei. De <risos> é. Lembrando que se eu esqueci é
3: porque não tinha mais nada. É isso aí, rapaziada. Se cuidem, se divirtam-se até mais. É... Sigam o pessoal lá da do, do, da ferroviária, as Guerreiras Grená e as Grenas Guerreiras no, no Instagram. Guerreiras Grená no Twitter e Grenás Guerreiras no Instagram. E também a Tatiana Silveira, que tá assim no Instagram. Legal você dar uma moralzinha pro pessoal lá, então vê lá o pessoal trabalhando e é divertido. É isso. Essa é a minha dica aí, cultural. Boa.
0: Eles são os perfis de quem eu acho que também merece. É isso. Ok. Então vamos <risos> aproveitar sigam lá a Isa também. A Isa Almeida. Obrigado, Isa. Pela sua participação, esperamos você no próximo panorama. Com o pão de queijo. Com, com a resposta do qual o melhor pão de queijo de Minas. Henrique Guimarães, voltou só pra dar
2: tchau. Voltei, Mano, bom. eu bom. gosto de dar tchau. Eu sou especialista em dar tchau. <risos> então, voltei só pra isso. Tchau, pessoal. Até mais. Ele vem só pra falar a arroba dele aqui. Só pra te Underline 89 aí nas redes sociais pra quem quiser seguir.
0: <risos> <risos> o pai do bem. Lipe Rocha, tchau.
2: Arroba o bebê bem no Instagram aí também. <risos>
1: Sigam bem, é um... É um caminho do bem. É. É um caminho do bem. Siga, sigam bem caminhoneiros. Sigam bem caminhoneiros. Boa e massa. com uma...
0: Boa, série teen. série teen. É... É isso aí, E até me perdi. Tchau, Falou, ali. Falou, galera, até a próxima. Eu sou o Eduardo Willi e também vou ficando por aqui. Até a próxima, gente. Obrigado, Mel, obrigado, Alisson, Marcelo, todo mundo que mandou os depoimentos aí, o Will. E... e é isso aí, tchau, até o próximo Panorama, até o próximo episódio, Acompanhe aí. tchau. tchau, tchau, tchau. tchau. tchau.
6: O
2: cara um cara o karaokê cantando...
6: Daniel...
0: Daniel. A mãe... É que é uma bonita essa voz. E
6: ele é boa de cantar,
0: assim, né? É bonita, mas... às oito da manhã, é, manhã, manhã, acordando manhã acordando... A mãe, que... né Amamentou o dia todo, que... Se fuder o dia todo, acho que não vai ser não bem é aceito. Não é
2: apropriado.
0: Salve, salve senhoras e senhores e rap... Não, é? Isso é antigo. <risos> Esse é de outro podcast, já é do Alonso e Jardas. Let's go, girls!